0: Raceweek, der Motorsport-Podcast mit Matthias Monayan und Thorsten Konrad. Und damit also ein herzliches Willkommen, liebe Motorsportfreunde, zu einer neuen Folge hier auf Raceweek. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und seid dann jetzt auch wieder gut in die neue Woche gestartet. Unser heutiger Gast kann in seiner noch jungen sportlichen Laufbahn bereits viele Erfolge mit Porsche vorweisen. In seinem Premierenjahr im deutschen Championat des Porsche Carrera Cup wurde er auf Anhieb Zweiter in der Rookie-Wertung und ein Jahr später sicherte er sich direkt die Meisterschaft und das mit zehn Siegen in 14 Rennen. Ich spreche heute mit dem Porsche-Werksfahrer Thomas Preining, der in der kommenden Saison zusammen mit seinem Team, dem Küsteam Bernhard, seine Premiere in der DTM geben wird. Und damit also ein herzliches Willkommen an Thomas Breining. Servus, danke, dass ich hier sein darf. Ja, danke, dass du der Einladung gefolgt bist, ich freue mich sehr. Und ja, heute wollen wir mal ein bisschen über dich und das, was ja da noch so kommt, ein bisschen quatschen. Gerne. Ganz kurze Info für euch, der Herr Thorsten, der ist ebenfalls heute wieder verhindert, aber daran merkt er, so langsam geht die Saison auch los. Und dann dauert es nicht mehr ganz so lange, bis die ersten Rennen, dann endlich zu sehen sind. Das merkst du auch schon, Thomas, du bist auch voll äh, in der Vorbereitung. Ne?
1: Ja, also ähm, wir haben vor, äh, ja, also, also wir intern wussten es natürlich schon länger, äh, dass wir zusammen die DTM machen werden. Äh, von dem her hatten wir vielen anderen einen äh, Vorsprung gegenüber äh, und konnten viel früher anfangen mit der Planung und äh, auch teilweise der Umsetzung. Und ähm, ja, also wir sind seit Ende letzten Jahres äh, voll, voll dran, geben 100 Prozent und äh, der erste Test war auch erfolgreich in Portugal vor einem Monat und ja, jetzt wo es in Zentraleuropa etwas wärmer wird und das Wetter ein bisschen zuverlässiger, äh, geht es hier auch bald los und äh, auch die anderen Programme äh, starten nach und nach und jetzt wird's, äh, jetzt
0: wird's busy. Das glaube ich dir. Ähm, aber das freut uns ja dann als, als äh, oder den, den Zuschauer dann auch letztendlich, äh, dass wir uns dann jetzt auf volle Action äh, auf der Strecke wieder einstellen können. Kommen wir mal bei dir zum Anfang, denn äh, du bist ja bereits seit 2017 bei den ja, Zuffenhausenern äh, gestartet, bist du im Karz und dann führte dich dein Weg zur italienischen Formel 4. Wieso denn eigentlich Italien? Also ich meine, Italien ist schön. Aber
1: ich bin nur ein warum? Rennen gefahren. Also das war weil ich halt äh, ein kompletter Neuling war und äh, aus äh, klar, budgetären Gründen äh, nicht viel äh, Tests im, im, im Vorhinein hatte, äh, bevor die Saison in der deutschen Formel 4 angefangen hat ähm, äh, hat das Team sich dazu entschieden, äh, mir die Möglichkeit zu geben ein Rennen in der italienischen Meisterschaft äh, zu fahren. Das habe ich natürlich dankend angenommen, das Angebot. Und ähm, ja, also wie gesagt, es war nur ein Rennen. Kann mich gar nicht erinnern, ehrlich gesagt, wie das lief, aber es war nur ein kurzer Abstecher.
0: Aber insgesamt hast du halt äh, in, der, in der Formel 4 angefangen, ähm, bevor du halt dann 2017 bereits schon ähm, Porsche Junior äh, wurdest und im Carrera Cup gestartet bist. Ähm, ja, wie bist du denn dazu gekommen, dass du im Nachwuchsförderprogramm von Porsche teilnehmen durftest beziehungsweise teilgenommen hast? Ähm,
1: ja, interessante Geschichte äh, in meiner, meiner Situation, ähm, weil normalerweise gab es damals so eine, so eine Art Ausschreibung dafür, dass man sich da anmelden kann als Nachwuchspilot aus mehr oder weniger fast allen Rennserien überhaupt äh, da an der Junior-Sichtung äh, teilzunehmen und das ist klarerweise eine, eine große Ehre, da überhaupt eingeladen zu werden und es ist umso besser, wenn man es gewinnt und ähm, ich habe das damals überhaupt nicht gekannt, ehrlich gesagt oder gewusst, dass es sowas gibt ähm, und dadurch, dass ich beim äh, Team Lechner in der Formel 4 am Start war äh, habe ich das dann so ein bisschen nach und nach mitbekommen und der Robert äh, hat mir dann äh, auch geholfen, da überhaupt in Erwägung gezogen zu werden und ähm, bin klar äh, durch meine Leistungen in der Formel 4, äh, den Porsche Scouts sicher aufgefallen, aber sicher ohne etwas Nachdruck vom Robert wäre das äh, nie, nie in Realität umzusetzen gewesen und ja. Ähm, ja, wie gesagt, dann war eben die Sichtung, das äh, muss ganz gut gelaufen sein und ähm, ja, jetzt sind wir hier.
0: Ja, also es, äh, du bist ja auch wirklich äh, sehr gut gestartet, muss man sagen. Also ähm, bereits im ersten Jahr im Karriere Cup hast du gezeigt, was du kannst. Äh, am Ende war es dann ein sechster Gesamtrang und so der, Plei zwe der, der zweite Platz dann in der rookie wertung Wie war so das erste Jahr für dich bei Porsche? Ähm, wenn man das mal guckt, diese Nachwuchsförderung, sie zieht sich ja komplett durch. Ne? Also ihr kriegt da ja einmal das komplette Gesamtpaket äh, von Porsche ja, an die Seite gestellt. Ne?
1: Ja, also, also der Support von Porsche war natürlich äh, was ganz Neues für mich, da überhaupt in, in dem Werk irgendwie involviert zu sein und äh, vor allem mit so viel erfahreneren Leuten zu arbeiten, weil in den anderen Nachwuchskategorien wie im Kart oder in der Formel 4, äh, die, klar, die Konkurrenz ist jünger und unerfahrener und ich will nicht sagen schlechter, aber irgendwo schon. Und ähm, auch die anderen Leute, mit denen du arbeitest, die machen halt nichts anderes seit Ewigkeiten und äh, da kannst du einfach viel mehr lernen und ähm, ja, also ich muss zugeben, mein Anfang bei Porsche war schwer, äh, nicht nur auf einer persönlichen Ebene, weil ich halt in gewissen Bereichen unerfahren und etwas unreif war, sondern auch auf der Rennstrecke, weil das Cup-Auto, wie viele vielleicht wissen, ist unfassbar schwer zu fahren und da äh, dauert einfach eine Weile vor allem mit relativ wenig Erfahrung, äh, die ich hatte, äh, sich darauf einzustellen und äh, damit schnell zu werden. Von dem her war das erste Jahr sicher weniger, als ich erwartet habe, weil ich als äh, Vollblut-Racer will natürlich hinkommen und sofort alles gewinnen. Und ähm, ja... Ähm, die von Porsche wussten natürlich von äh, vorhinein, dass das sicher nicht so umzusetzen ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Äh, mhm. Von dem her waren die weniger enttäuscht und haben mir dann eben die Chance auf ein zweites Jahr im Juniorprogramm äh, gegeben. Und da
0: lief es dann klar
1: deutlich besser.
0: Ja. Aber wie ist das so tatsächlich, äh, wenn, also dein, dein Vater ist ja auch sehr, sehr äh, bekannt im, im Zweiradsport. Hätte der sich vielleicht, gut, jetzt warst du natürlich schon bei Porsche, aber hätte er sich vielleicht vorher auch schon gedacht, so, ach, Junge, komm, mach doch mal äh, den, den Zweiradsport. Ja, ich hatte als, als Kind
1: äh, so ein Mini-Motocross-Bike. Äh, das hat mich aber nie wirklich äh, interessiert, ehrlich gesagt. Also ich bin schon ab und zu ein bisschen damit gefahren, zum Spaß, aber ich hatte nie da irgendwie so eine äh, ne Vision, dass ich das beruflich machen will oder dass ich das weiter großartig verfolgen möchte und ähm, dann habe ich mich eigentlich hauptsächlich auf Fußball konzentriert, ein paar Jahre lang, ähm, muss sagen, da war ich okay, aber es hätte nicht zum Profi gereicht und ja. Ähm, ja, dann wie bei vielen anderen auch irgendwo äh, mit Freunden mal Kart fahren gegangen, äh, bei so einem Familienausflug mit sieben, acht Jahren sowas und äh, ja, dann ist das Ganze relativ schnell eskaliert. Dann äh, bin ich mit meinen Eltern alle Kartstrecken Europas äh, abgefahren und ähm, klar, da ist auch alle Anfang schwer, aber früher oder später äh, konnte ich mich da auch etablieren
0: und ähm, dann eben die, die nächsten Schritte machen. Ja, also es äh, ist schon schwer, aber ich glaube, dein Vater wird äh, dich jetzt auch sowieso ähm, unterstützen, egal was du machst, weil bei, bei der Karriere ähm, ist ja, er doch ist, äh, durchaus stolz, ne?
1: Ja, der, der unterstützt mich, die Mama auch, äh, in allem, was ich mache. Äh, ich hoffe, die sind zufrieden äh, mit dem, äh, was ich mache. Äh, davon gehe ich mal aus äh, und... Ja. Ja, also kann mich, kann mich nicht beschweren. ist alles viel besser gelaufen äh, als, als erwartet, weil ich muss ehrlich sagen, als junger Fahrer, vor allem im Kart, klar sieht man irgendwo die Formel 1, aber das ist tausende Kilometer gefühlt weg von irgendwas äh, Vermöglichbarem. Und ähm, von dem her war das eigentlich immer nur, nur Spaß, das gemeinsam als Familie, als kleines Familienteam zu betreiben. Und dann früher oder später, klar, kommt der Ehrgeiz dazu. Dann willst du dort erfolgreich sein und in die nächste Stufe aufsteigen. Aber ich habe ewig, ehrlich gesagt, nie dran gedacht, dass ich mit Motorsport irgendwie mal mein Geld verdienen möchte. Und von dem her ist es natürlich umso zufriedenstellender, wenn man das schafft.
0: Ja, du verdienst quasi dein Geld mit dem, ja, wo, du, wo du extrem viel Spaß bei hast, auch. ne?
1: Auf jeden Fall, ja. Also das ist die genaue Definition von das Hobby zum, zum Beruf gemacht. Das Glück haben klarerweise nicht viele. Von dem her muss man da immer dankbar dafür sein, dass man einen Job ausüben darf, den man einerseits gerne macht und für den man auch natürlich eine große Leidenschaft hat. Und an das muss man sich einfach immer erinnern, weil das ist nicht
0: selbstverständlich. Das stimmt. Da hast du wirklich recht. Jetzt mal ganz kurz äh, zurückgehen ähm, und äh, so ein bisschen das Vergleichen zwischen einem Formelauto, was du ja anfangs gefahren bist, und dann bist du ja eingestiegen in einen, äh, ja, sagen wir mal, seriennahen Rennwagen. Ähm, der Umstieg muss doch auch recht krass gewesen sein. Also auch selbst ein Formel-4-Wagen hat ja dann doch schon aerodynamisch äh, recht. Ja, viel will ich jetzt nicht sagen, aber äh, doch ganz gut Abtrieb, oder?
1: Ja, ein Formel-4-Auto hat nicht wirklich Abtrieb äh, in dem Sinn, äh, oder nicht viel. Äh, es geht mehr ums einfach ums Gewicht und die Größe des Fahrzeugs. Also ein Porsche, da ist schon mehr dran als an dem, dem Formel-Auto. Äh, es hat, hat natürlich auch viel mehr Dampf. Also im Vergleich zu dem Formel 4 ist, glaube ich, dreimal so viel Leistung. Und ähm, von dem her war der Umstieg einfach extrem schwer, ähm, weil das so anders war. Das also ich kann es mit gar nichts vergleichen eigentlich, es ist einfach extrem schwierig und äh, ich hatte natürlich auch nur begrenzte Erfahrung ähm, mit Autos generell und vor allem mit, äh, mit großen Autos, mit GT-Autos und äh, da ist es dann äh, völlig normal, dass die Umstellung äh, Zeit braucht.
0: Auch das Racing wahrscheinlich, oder? Also, äh, weil du halt ähm, doch ein bisschen Kontakt, ich meine, wir kennen den porsche ich Cup alle als sehr kontaktfreudiges äh, ähm Programm. Ah, also ja. äh, das ist ja dann im Formelsport doch immer ein bisschen schwieriger, wenn du dich da mal ein bisschen anlehnst oder äh, klopfst mal hinten an und sagst, äh, pass mal auf, hier bin ich. Ich äh, muss das sagen, es war vom, vom Kart in den Formelsport schwieriger, weil im Kart
1: ist ja auch ein bisschen Kontakt eigentlich gang, gang und gäbe. Und von dem her war es von dem her kein Problem, in den Porsche Cup zu gehen. Äh, vom Racing her aber war es schwierig, weil die Fahrer, wie ich vorhin erwähnt, einfach viel erfahrener und besser sind ähm, und ähm, da, da tust du dir einfach schwer, weil die haben immer ein neu, neues Überholmanöver oder ein Defensivmanöver in der Hinterhand, das du noch nie gesehen hast in der Situation, weil du bist da irgend so ein 17-jähriger Typ äh, ohne jegliche Erfahrung und Ahnung eigentlich und von der Pace her bist du zwar vielleicht auf deren Level, aber wenn es im Endeffekt um die Rennintelligenz geht, sind die dir meilenweit voraus. Und äh, von dem her ist für mich persönlich der Porsche Cup eigentlich die bestmögliche Schule für einen jungen Rennfahrer, weil sowas lernst du äh, nirgends anders.
0: Ja, das ist tatsächlich auch das, äh, was Burkhard Bechtel meinte. Äh, das ist die, die Schmiede äh, der, der Rennfahrer von, von Porsche, die danach, wie man ja sieht, ich meine, du fährst jetzt auch im Team von, von Timo Bernhard, aber auch dein Weg ist halt einfach äh, extrem. Ja, so, so wie es Porsche eigentlich auch möchte. Ne? Also vom äh, Junior dann letztendlich jetzt zum Werksfahrer zu werden. Ähm, also, das ist mega, was, was für, für Leute rauskommen bei Porsche.
1: Ja, äh, auf jeden Fall. Und äh, das ist mit Sicherheit auch das Ziel der des größten Teils äh, des Starterfelds im, im Carrera- und im Supercup. Aber es ist einfach extrem schwierig. Da muss sehr viel zusammenpassen. Äh, du brauchst das nötige Glück auch natürlich, aber äh, man sieht ja, wie wenige im Endeffekt äh, wirklich dann Werksfahrer werden, die einen Supercup oder Carrera-Cup gewinnen. Und ähm, ich glaube, ich bin sogar der Letzte und ich habe 2018 gewonnen. Das ist äh, vier ja. Jahre her. Von dem her kann, kann ich mich da wirklich sehr glücklich schätzen, dass das so funktioniert hat. Weil bei Porsche ist die Latte immer extrem hoch. Und da ist oft ein Sieg oder eine Meisterschaft im Carrera Cup nicht genug. Sondern die suchen halt immer das Komplettpaket eines Fahrers. Und da hast du einfach als Junior ehrlich gesagt auch die besten Voraussetzungen, weil du alles lernst. Die haben Top-Coaches Weltweit wahrscheinlich die besten in jeglichen Bereichen und das hast du sonst nicht.
0: Ja. Das stimmt, das höre ich auch immer wieder und das ist, ähm, ja, man merkt es einfach auch, ähm, und ich glaube, das macht es halt auch äh, die, den Karriere-Cup an solchen halt auch zu sowas Besonderem und deshalb ist er weltweit auch so populär. Ne? Auf jeden Fall. Ja, äh, folgten ja darauf hin, also nachdem du äh, dann den, äh, den Karriere Cup gewonnen hast, ich sage es gerne nochmal, mit 10 Siegen in 14 Rennen, im gleichen Jahr hast du dann mit Michael Ammermüller ähm, mit oder beziehungsweise bei Lestina Racing äh, die Teamwertung eben äh, Mobile 1 Super Cup gewonnen und ja, da bist du ja auch unter anderem mal Monaco gefahren. Das muss auch ein total äh, ja, ich, ich sag mal krankes Gefühl sein, mit einem äh, Porsche Carrera oder Carrera dann äh, durch die Straßen von Monaco zu heizen, oder?
1: Ja man muss ehrlich gestehen, äh, Monaco war nicht so mein, meine Lieblingsveranstaltung in dem Jahr. das war glaube ich unser schlechtestes Rennen. Da, da ging überhaupt nichts. Ähm, generell der Saisonstart in dem Jahr war extrem schwierig. Und ähm, ja, das war eben auch so eine Erfahrung, wo ich sage, die, die muss man machen, weil im Supercup war damals das Punktesystem äh, anders als jetzt, glaube ich. Und im Endeffekt, wenn du da einmal ausfällst oder Nuller schreibst, äh, ist, ist das Ganze schon gelaufen. Und ähm, ja, wir hatten da Anfang der Saison, glaube ich, zwei Nuller hintereinander in Barcelona und Monaco. Und dann haben wir mehr oder weniger alles danach gewonnen. Und also beim letzten Rennen, da ging es noch um die Meisterschaft für mich, aber es, also der Abstand war einfach zu groß und das ist einfach auch eine Erfahrung und Intelligenzgeschichte in der Situation, weil wenn du weißt, wie das Punktesystem ausgelegt ist und das war mir ja klar bewusst, dann ist es einfach nicht der richtige Ort für irgendwelche dummen oder unreifen Aktionen auf der Strecke vor allem nicht beim ersten Saisonrennen, wo es im Endeffekt noch um relativ wenig geht. Und äh, ist es ist besser, einfach äh, mal einen Platz weiter hinten anzukommen, zu punkten und äh, da eben mehr Richtung Meisterschaft zu schauen. Und äh, das nach vorne denken hat mir da ein bisschen gefehlt. Aber ja, im Nachhinein ist immer leichter zu reden, muss ich auch sagen. Aber ja, äh, ja. ja also... Ich bin schon drüber hinweg, aber in dem Moment hat es klar wehgetan. Ja.
0: ja, das glaube ich dir, ja. Aber auch daraufhin ähm, folgte ja dann bei dir der nächste Schritt. Äh, es ging dann mit Herbert Motorsport ins ADAC GT Masters. Ähm, was ich eben schon meinte, dann war auch der Young Profession äh, äh, Schritt da. Du bist mit äh, GULF in die FIA WEC eingestiegen und war es dann auch beim ältesten Rennen der Welt, den 24 Stunden von Le Mans, am Start und ja ein denke ich mal verdammt anstrengendes, aber auch irgendwie sehr geiles Jahr, oder?
1: Ja, war, war sehr cool. Also das Jahr war zwar sehr busy, da war ich glaube ich fast ja, oder ca 200 Tage unterwegs, was sehr viel ist, weil das meiste übersee oder im europäischen Ausland war und ähm, ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht äh, solche Jahre sind für einen Rennfahrer klar anstrengend aber in dem Alter äh, sehr wichtig, weil du viel im Auto bist du fährst viele verschiedene Rennserien arbeitest mit vielen verschiedenen Ingenieuren und äh, Teams zusammen und äh, das ist eine Erfahrung, die kann dir keiner mehr nehmen äh, kaum was wolle und davon lebe ich bis jetzt von den Erfahrungen, weil ähm äh, für, für mich persönlich, ich tue mir oft schwer, äh, in Sachen Menschenkenntnis und Leute einzuschätzen und auch im Umgang bin ich wahrscheinlich nicht immer der Einfachste. Und das sind solche Jahre, wo du mit so einer äh, Vielzahl von verschiedenen Charakteren zusammenkommst und zusammenarbeitest, ist da extrem wichtig gewesen.
0: Ja, das glaube ich dir auch. Ähm wie du ja schon sagst, dann in der WEC viel Übersee gewesen, dann waren da wahrscheinlich auch viele Zeitwechsel oder ähm, ja, doch Zeitwechsel da. Ähm, und das alles dann auf einem Niveau zu halten, äh, das stelle ich mir auch schon wirklich äh, extrem anstrengend vor. Du sagst jetzt gerade 200 Tage unterwegs, ja, äh, dann kommt noch die Winterpause dazu. Ja. Ne? Ähm, das ist äh, schon sehr sportlich, ja.
1: Ja, aber die Winterpause gibt es ja nicht mehr wirklich. Äh, Im im GT-Sport, da hast du im Winter halt Daytona, Bessers, Dubai,
0: Dubai ja. Abu
1: Dhabi, hin, her, Südafrika. <lacht> also Winterpause gibt es nicht mehr wirklich. Da gibt es vielleicht eine Weihnachtspause, sind <lacht> zwei Wochen <lacht> und dann geht es Ganze wieder von vorne los.
0: Also hast du auch noch nicht mal mehr die Möglichkeit, großartig Skifahren zu gehen im, im Winter?
1: Ja, also, wenn ich wollen würde schon, aber ähm, dazu sind mir meine Beine zu wichtig, ehrlich gesagt. Also, ich hab's, also, ich, ich konnte mal äh, gut Skifahren, würde ich sagen, und sicher Skifahren, aber ähm, dann bin ich ein paar Jahre lang nicht so viel gefahren und äh, sind auch so viele Leute immer. Und es ist nur ein Risiko, dass ich nicht unbedingt eingehen möchte, weil wenn, wenn ich mir da irgendwie weh tue, dann ist die Saison gelaufen, bevor es überhaupt losgeht.
0: Ja, und das kann äh, sehr schnell gehen, aber ich äh, äh, nehme mich mal genauso dahin wie du. Also äh, ich bin auch früher als Kind oft Skifahren gewesen und äh, ja, gut, äh, jetzt glaube ich, müsste ich dann erstmal wieder auf einen kleinen Hügel anfangen, bevor ich mich dann auch wieder auf die großen Pisten traue. <lacht> Ja, aber eins wollen wir dann definitiv im Jahr 2019 ja nicht unterschlagen, denn du warst ebenfalls als äh, Test- und Entwicklungsfahrer für das tech -Heuer formel e team unterwegs. Die Formel-E, das ist ja dann auch nochmal doch ein bisschen was anderes beziehungsweise was komplett anderes eigentlich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, fahrerisch und technisch natürlich äh, andere Bereiche, in denen es anspruchsvoll ist, ähm, und in der Situation, wie gesagt, 2019 war ein Lernjahr für mich und das war einfach, ehrlich gesagt, genial, weil ich da mit dem Werksteam zusammenarbeiten konnte, sowohl auf der Strecke als auch im Simulator und im Werk und nicht nur 2019, sondern das ging ja weiter und das ist einfach super, vor allem es war ja jahrelang oder ist, äh, sage ich mal, eines der Top-Programme im Porsche-Werks Motorsport und äh, Teil von dem Ganzen zu sein und äh, vor allem da auch irgendwo deinen Teil beizutragen äh, und im Optimalfall läuft es dann gut, äh, ist natürlich schön.
0: Das, das Racing äh, stelle ich mir auch wirklich ähm, von, von der Fahrerseite her auch nochmal ähm, doch, schwer unterschiedlich vor zu dem, was man im GT-Sport wahrscheinlich hat, oder? Du musst im GT doch ein bisschen mehr Faktoren äh, vielleicht beachten, oder kann man das so sagen?
1: Ja, wie gesagt, es kommt einfach auf andere Dinge drauf an äh, in der Formel E. Da ist äh, klar, die Pace wichtig, aber Energiemanagement ist eigentlich immer das Wichtigste im Rennen, also wenn du aus den Top Ten startest, kannst du das Rennen gewinnen. Ob du auf Pole stehst oder P8, ist im ersten Moment nicht so wichtig. Es geht äh, da hauptsächlich darum, effizient zu sein, äh, Step by Step äh, nach vorne zu arbeiten im Rennen und dann ist alles möglich. Also das hat man am besten beim letzten Rennen jetzt in Mexiko gesehen. Ähm, da waren die beiden Porsches zwar im Quali vorne, aber dann... In den ersten paar Runden und die ersten 20 Minuten sah es nicht so aus, als ob die da was reißen. Aber im Endeffekt hatten die einfach das beste Energieprofil und waren super effizient unterwegs. Und zum Schluss haben die die anderen nicht mal mehr im Spiegel gesehen, weil die so weit vorne waren. Und von dem her, wie gesagt, es kommt auf komplett andere Sachen drauf an. Die Umstellung als Fahrer ist da sehr schwierig. Und ja, da musst du als Fahrer in viel technischeren Bereichen einfach kompetent sein ja. und die, die Vorbereitung ist extrem intensiv, weil du so wenig Streckenzeit hast beim Rennen selbst, sehr wenig Training und von dem her ist da, wie gesagt, die Vorbereitung im Simulator ist brutal und ähm, ja, also die die verdienen ihr Geld schon sehr hart, die Familie-Fahrer, muss ich zugeben.
0: Ja, ich glaube, äh, auch weil es ja keine Permanent-Rennstrecken äh, sind, sondern ja dann auch äh, ja Stadtkurse sind und äh, naja, äh, wir kennen es jetzt auch vom deutschen äh, Straßenbelag, der ist ja auch nicht immer allglatt, ähm, so ein ja. bisschen vergleichbar mit der, mit der Nordschleife, oder? <lacht> Kann man so <lacht> sagen, ja. <lacht> Ja, wobei, die hat jetzt auch neuen Asphalt bekommen, teils, also da kann man dann vielleicht sich auf ein paar bessere Rundenzeiten einstellen, das ist natürlich auch wahrscheinlich alles eher im Zehntelbereich, aber sind wir mal gespannt.
1: Ja, aber die Nordschleife ist immer schwierig, wenn da ein neuer Belag kommt, weil du merkst in der einen Runde, oh, ist rutschig und dann bist du das nächste Mal acht Minuten später wieder vorbeikommst, hast du es schon längst wieder vergessen. Das ist ganz, <lacht> ganz schwierig auf der Nordschleife.
0: Ja, du, du musst äh, diesen, diesen Tunnel irgendwo finden. Ne? Ist dann Klar, weißt du wahrscheinlich, wo es lang geht, äh, immer wieder, also logischerweise. Aber du bist dann irgendwann auch so im Flow, dass du vielleicht auch hier und da mal überrascht bist von, äh, wie du jetzt sagst, von, von einer Stelle, wo du vielleicht nicht den Grip hast.
1: Ja, im Trockenen geht. Äh, Im Regen ist es ja schwierig, weil du so viele verschiedene Belege hast auf der und äh, da ist in fast jeder Kurve ist, ist die, die Bodenhaftung und der Grip äh, total anders und äh, mehr oder weniger jedes einzelne Mal, wenn du auf die Strecke kommst dort, selbst wenn da nur ein Monat Unterschied ist, wenn es nur ein Monat später ist, ist irgendwo schon wieder ein neuer Belag und das macht das Ganze extrem schwierig für die Fahrer.
0: Ja, das glaube ich. Ja, ähm, aber du warst ja nicht nur auf der äh, Nordschleife dann unterwegs, letztendlich im Langstreckenbereich, sondern 2020 bist du ebenfalls mit JPX Racing in der GT World Challenge Europe gestartet. Ebenfalls warst du da ja dann bei den 24 Stunden von Le Mans, den 24 Stunden auf dem Nürburgring, was ich gerade schon sagte, und dann halt eben auch in Spa dabei. Aber du hattest ebenfalls eine Premiere in Down Under bei den zwölf Stunden von Bathurst. Äh, wie ist es denn da, unten in Australien äh, zu fahren?
1: Australien ist super cool. Also wirklich an alle Zuhörer, die irgendwie früher oder später mal die Gelegenheit haben, dahin zu fahren, es unbedingt. Sehr, sehr geil. Ähm ja, aber das Rennen ist noch geiler als das Land eigentlich, die, die Fans äh, sind natürlich extrem enthusiastisch dort, äh, supporten natürlich hauptsächlich die australischen Fahrer, was ja total äh, legitim ist und ja, ähm, ja äh, das Racing dort macht extrem Spaß, die Strecke ist sehr, sehr anspruchsvoll und schwierig. Ähm, das ist für einen Rookie immer, immer eine Herausforderung dort, gegen die alten Hasen, die schon hundertmal dort waren, da irgendwie nicht komplett schlecht auszusehen. Ähm, ist eine Challenge. So viel kann ich dir versprechen. Ähm, aber ja, lief, lief nicht so schlecht. Ähm, was auch sehr schwierig für mich war dort, äh, ist die Hitze. Also, weil das Rennen ist im Februar und äh, in Australien ist es ja Sommerzeit. Hitze, Hitzezeit. Ich glaube, da hat es über 45 Grad gehabt, äh, fast das ganze Rennen lang. Und das Ganze geht ja um 5 Uhr morgens los im Dunklen. Und da, selbst wenn du nicht fährst, schwitzt du dir im Fahrerlager schon einen ab.
0: Und ja, das glaube
1: ich. Wenn es dann ins Auto geht, äh, ja, also war wirklich brutal. Also bin aus dem Auto ausgestiegen und. Mein Teamkollege, der eingestiegen ist, da hat er sich sicher schon mal 50% weniger auf den Stint gefreut, als der mich gesehen hat. Also wirklich <lacht> körperlich unfassbar schwer dort.
0: Ja. Ja, ähm, du sagst ja, also wirklich die Temperaturen, die sind ja dann auch im Auto einfach nochmal extrem heißer, weil ihr habt ja da ähm, ja jetzt nicht so, wie man das im Straßenwagen kennt, dann eine angenehme air -Conditioning, wo er dann... Ja, euch ja, entspannt also, zurücklegen können. Wenn es so wie dort
1: 45 Grad Außentemperatur hat, kannst du im Auto sicher mit 75 oder so so rechnen. Das ja. ist schon ja. eine Sauna im Endeffekt. Und vor allem auf so einer Strecke wie Bathurst, der ganze obere Teil da auf dem, auf dem Berg ist so technisch anspruchsvoll und so schnell und zwischen den engen Mauern und man macht einfach leicht Fehler, äh, wenn man durch die Hitze unkonzentriert wird, weil man sich schon mehr auf die Fitness konzentriert als aufs Fahren und äh, glücklicherweise ist mir das nicht passiert, aber da gibt es immer viele schwere Unfälle, was natürlich nicht schön ist, aber ähm, das, ja, im Endeffekt ist es sehr oft auf die Fitness zurückzuführen, wenn sowas passiert.
0: Ja, das, das glaube ich. Ähm, und gerade in, in Bethesda, Bethesda halt, da oben, äh, was du schon sagtest, die Mauern lassen dir halt absolut gar keinen äh, Platz für Fehler. Ähm, ja. ja, also dann, dort ja. ist
1: jede Kurve von der Geschwindigkeit her eigentlich mindestens, wie am Nürburgring, so hohe Acht, teilweise sogar so wie Flugplatz. Aber du hast halt nicht irgendwie da Rasen oder Platz außen, sondern da ist halt eine Betonmauer. Innen und außen und äh, vor allem das Problem ist halt, wenn es schief geht, äh, dann stehst du irgendwie quer auf der Strecke und dann kommen da 40 Wahnsinnige äh, hinterher, die auch mit 200 da, da um die Kurve kommen und ja, äh, ja du, du siehst halt keinen, wenn der da steht und äh, bis du den siehst, bist du schon drin und äh, ja, oder sind immer die schweren Unfälle dort.
0: Ja, damals der Audi, äh, der auf den Reifenstapeln stand. Äh, das war dann oben im, äh, lass mich nicht lügen, ich weiß nicht, wie es heißt, aber Salman Park. Also wenn du da diesen, ja. über diese Kuppe runterkommst und dann, wo ist ja ein bisschen Kiesbett, ist ja da. Also da hast du mal ein bisschen Platz, aber das hilft ja auch irgendwie Ja, nicht, aber da fährst
1: mit über 200 rum, glaube ich. Und das sind vielleicht 10 Meter Kiesbett bis zur Mauer. Ja. Das reicht nie. Ja, ja,
0: ja. eben. Also, aber also ich war ja einmal
1: dort, aber ich kann aus Erfahrung sagen, ich glaube, es waren zwischen ersten freien Training und Rennstart waren sicher minus sechs oder minus sieben Autos.
0: Ja, das ist, ja wirklich. Also äh, dann auch die, die Bentleys, die sich dann äh, in dem Jahr da oben auch ähm, teilweise wirklich aufs allerfeinste zerlegt haben, wo man sich ja auch wirklich, also, wo man die ganze Zeit gehofft hat, aber hoffentlich ist da nichts passiert. Ja. Äh, also das ist schon äh, nicht ohne, muss man sagen.
1: Ja, ich meine als Zuschauer äh, klar denkt man da auch an die Fahrer, aber das ist halt spektakulär zu sehen. Äh, sieht äh, sieht einfach nach was aus im Fernsehen, wenn sowas passiert. Aber als Fahrer äh, siehst du das in der Garage, also in der Box oder aus dem Cockpit bist direkt dahinter vielleicht, wenn sowas passiert. Und dann machst du halt auch Gedanken. Scheiße, das hätte ich sein können. Ne? Und ja. Äh, ja. das. Wenn du halt noch nicht so viel Selbstvertrauen hast auf der Strecke, was halt in meinem Fall äh, klar war als Rookie dort, äh, ist es mental auch nicht so easy, weil äh, die Konzentration lässt bei der Hitze, wie gesagt, nach. Und wenn du dann lauter solche Eindrücke da siehst, äh, macht es das Ganze nicht einfacher.
0: Ja, das glaube ich. Also auch, ähm, ja, damals war es auch der erste Martin. Ich weiß nicht genau, wer da oben verunfallt ist. Äh auf ja. Ja, genau, der Kirchhöfer, wo, wo wir auch alle gedacht haben, oh, wow, das war halt, ähm, der, was du gerade sagtest, du bist derjenige, der dahinter ist und du kannst gar nicht mehr ausweichen, weil wo willst du hin und krass dann eben voll da rein, ja. äh, boah, das war schon, ach Gott, ja, will man lieber nicht dran denken, ähm, ich sagte es schon ein paar Podcasts äh, zuvor auch, äh, ich finde es immer toll. Ähm, wenn die Fahrer dann sagen, oh, ich, wenn ich abfliege, Jungs, dann weiß ich auch, wie es kracht, wenn man einschlägt. Das Geräusch willst du nicht haben.
1: Nee, nee, das willst du nicht haben. Also ich weiß, wie es klingt, wenn man, äh, wenn man wo einschlägt. Und äh, es, es ist nicht so cool. Es, also In ja. den Filmen wird es immer cooler dargestellt, als wirklich, als die, als die Realität ist.
0: Ja, ja. ja das glaube ich. Also... Äh Klar, ne, die Autos äh, haben den Sicherheitsfaktor, aber ähm, du willst es ja gar nicht dazu kommen lassen. Und, ähm, ja, das, äh, und die wollen ja auch eher das Racing sehen und nicht die Unfälle.
1: Ja, und ich meine, es ist ja, es sind ja wahnsinnig große Schritte in die richtige Richtung passiert, äh, in Sachen äh, Sicherheit für die Fahrer und alles, äh, was ja super ist. Und man hört immer, äh, ja, im Fahrer geht's gut, äh, der hat überhaupt nichts abbekommen äh, beim Unfall. Aber selbst wenn du dir nichts brichst, glaub mir, es tut sau weh. Ein paar Tage lang, äh, da musst du schon reinbeißen. Also alles blau, alles tut weh. Äh, also schon so, als ob du richtig verprügelt worden wärst, äh, fühlt sich das an.
0: Ja. Ja, guck mal, äh, können wir auch gar nicht äh, so weit gucken, sondern jetzt ähm, beim ADAC-GT-Masters-Finale auf dem Nürburgring oben, äh, Pierre Kaffer, der nach dem Unfall äh, dann auch ins Krankenhaus musste, sah eigentlich gar nicht so schlimm aus, aber da kannst du mal sehen, ne? es muss nicht immer äh, alles an Bodywork sich verabschieden, äh, dass es äh, schlimm ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, das ist ja auch im Endeffekt der Schritt, den ich äh, angesprochen habe, äh, dass die Autos so sicher sind. Also, vor 50 Jahren wären äh, 90 Prozent der Unfälle, die wir heutzutage sehen, sicher äh, nicht so glimpflich ausgegangen. Aber äh, nichtsdestotrotz ist das jetzt nicht irgendwie äh, ein Zeichen, dass jeder Fahrer jetzt 100.000 Prozent mehr Risiko geben muss. Ähm, ja. Man kann trotzdem. Äh, zivilisiert und fair und klar, hart, also ich bin äh, eh einer der härteren Fahrer, sage ich mal, aber man muss es halt trotzdem fair und behirnt machen, das Ganze, ähm, weil es trotzdem Motorsport äh, ist und das ist nie äh, ungefährlich. Die Autos können noch so sicher werden und die, die Strecken auch, aber äh, es ist egal, wenn du da mit 2,50 irgendwo in eine Mauer einschlägst, ähm, tut's weh. Egal welches Auto oder welche Strecke äh, ist nie, nie gut.
0: Ja. Das stimmt Respekt
1: ich. Muss, immer, muss immer da sein. Das ist ganz wichtig.
0: Das glaube ich dir. Im Jahr 2021, äh, da bist du ja dann auch zu Timo Bernhard gekommen. Äh, das letztendlich dann für dich auch äh, was Besonderes ist, jetzt Teil der Mannschaft zu sein.
1: Ja, also ich kenne den Timo ja schon äh, lange. Äh, der war damals noch Werksfahrer, als ich Junior war in der LMP1. Äh, da habe ich natürlich immer zu ihm hochgeschaut und mich an ihm orientiert, äh, was ich klar jetzt auch noch mache. Habe ihn immer damals schon nach Ratschlägen gefragt, wenn ich irgendwelche Anliegen hatte. Äh, da war er immer hilfsbereit. Also er war damals schon ein super Typ. Äh, jetzt sind wir natürlich viel, äh, viel enger zusammen, äh, verstehen uns super. Und die Zusammenarbeit hat von Anfang an äh, komplett äh, problemfrei funktioniert, auch mit meinem damaligen Teamkollegen, dem äh, Christian Engelhardt. Es war eigentlich eine super Saison. In der ersten Saisonhälfte war es von den Resultaten her schwierig, weil wir irgendwie die, die Performance nicht so ganz finden konnten und ein bisschen ratlos waren. Aber dann, wie gesagt, ist einfach extrem wichtig, als Team da zusammenzuhalten, äh, alles zu geben, konstant zu sein, jedes Wochenende das Maximum rauszuholen und äh, in der zweiten Saisonhälfte waren wir von den Punkten her sicher in den Top 3, wir waren immer podiumsfähig, sind einige Male auch am Podium gestanden, was uns sehr gut getan hat nach dem äh, holprigen Start und von dem her äh, war das auf jeden Fall ein sehr positiver Saisonabschluss und äh, das ist immer wichtig, also Positiver Saisonabschluss, auch wenn du nicht Meister wirst, aber äh, es ist immer, immer wichtig, weil es dir ein gutes und sicheres Gefühl gibt, wenn du in den Winter gehst. Ähm, vor allem in meinem Fall jetzt, ich bin kein Detoner oder irgend sowas gefahren, sondern äh, mein letztes Rennen war der GT Master Saisonabschluss und jetzt geht es dann erst in Portimao äh, ins nächste Rennen für mich in der DTM und ähm, im Winter hast du immer als Fahrer viele Fragezeichen ähm, und da ist, wie gesagt, ein guter, guter Abschluss immer wichtig, dass du gut schlafen kannst und äh, natürlich möglichst effizient auch äh, die Winterpause dann nutzen kannst.
0: Ja, das, das glaube ich. Ähm, aber jetzt äh, springen wir mal in, in dieses Jahr ähm Du hast ja jetzt das Team, was du ja auch meintest, im letzten Jahr dann auch ganz gut kennengelernt. Mit dem Abschluss, dass ihr dann teilweise auch wirklich äh, beste Porsche-Mannschaft wart. Ähm ja, seid ihr jetzt, oder kam dann die Info Ende des Jahres, dass ihr in die DTM einsteigt. Für Porsche ist es ja erstmalig äh, in der DTM, dass die vertreten sind. Und du bist jetzt einer der Fahrer, die für die Zuffnerhausen na, jetzt Geschichte schreiben. Das musste auch mega gefühl sein, oder?
1: Auf jeden Fall. Also, DTM war schon immer ein Traum von mir. Ich würde sogar so weit gehen, um zu sagen, nach der Formel 1 ist das in Europa mit Sicherheit eines der nächsthöchsten Ziele und eine der nächst wichtigsten Meisterschaften, sage ich mal, die man erreichen kann als Fahrer. Und von dem her ist es erstens eine große Ehre und zweitens ein Riesenschritt in meiner Karriere. Und ähm, ja, wie gesagt, wir haben über den Winter das Team und äh, ich als Fahrer alles dran gesetzt, um äh, eine erfolgreiche Saison zu haben und äh, definitiv auch einen besseren Saisonstart als äh, letztes Jahr hinzulegen. Und ähm, ich glaube, wir müssen uns auf keinen Fall verstecken. Unser Auto funktioniert gut, das kennen wir in und auswendig. Ähm, wir als Team sowieso. Und äh, von dem her äh, sind wir alle ready und äh, voller Hoffnung und können äh, es kaum erwarten, bis es dann äh, richtig losgeht.
0: Ja, das glaube ich, dir, äh, wie du schon sagst, die ersten Tests waren ja dann da. Ähm, und da fand ich es schön, ähm, da packe ich jetzt gerade mal so einen kleinen Aufhänger ran, denn äh, das Auto hat sich natürlich auch optisch ähm, ja, äh, verändert, letztendlich dann auch wegen der äh, Sponsoren im Vordergrund. Ähm, aber du hast das Auto mal äh, lustig als Batman bezeichnet, beziehungsweise die Batman-Lackierung. Äh, wird das jetzt der Name des Autos? Oder gibst du überhaupt deinen Autosnamen? Ja, also das Rennauto für die Saison wird anders aussehen. Ähm,
1: konnten wir bisher leider noch nicht teilen, äh, weil das dann äh, beim offiziellen Test in Hockenheim präsentiert wird. Aber das Batman-Design, sage ich mal, äh, ist... Äh, unter Anführungszeichen, nur das Testdesign. Mir persönlich gefällt es extrem gut. Und äh, ja, ich mag einfach Superheldenfilme und von dem habe ich so genannt, so getauft. Aber äh, ja, leider, oder was heißt leider, aber auf jeden Fall wird es okay. anders aussehen dann äh, für die Saison. Ja. Mir gefällt das andere auch sehr gut und äh, ich hoffe den Zuschauern auch. Äh, das wird äh, anders als im Vorjahr auf jeden Fall äh, und nicht schwarz, aber extrem cool.
0: Ja, also da dürfen wir uns dann wirklich mal auf Hockenheim äh, freuen. Das äh, bezieht sich dann wahrscheinlich auf die ita testfahrten ne? Genau, ja. ja. Ja, jetzt hast du, ähm, was wir ja schon sagten, äh, jetzt zwei, dreimal in Portimao schon deinen ersten Test hinter dir. Ähm, wir hatten einen vorherigen Podcast äh, mit Thorsten bereits ja schon drüber mal ein wenig sprechen können. Wie war allerdings so dein erster Eindruck? Ähm, jetzt hast du natürlich auch das erste Mal alleine im Auto gesessen, komplett durch. Das wird ja auch in der DTM dann äh, für dich eine Umstellung sein, dass du äh, keinen Setup im Prinzip scheren musst oder Sonstiges, ne?
1: Ja, also ich sag, alles hat Vor- und Nachteile. Wenn du einen Teamkollegen hast, hast du immer irgendwo äh, jemanden, an dem du dich orientieren kannst, äh, fahrerisch und äh, persönlich. Ähm, aber ja also mir hat es gut gefallen, äh, es hat alles super funktioniert, wie gesagt, die Ingenieure und ich, wir kennen uns sehr gut aus dem Vorjahr, äh, das ist normalerweise immer Punkt 1 bei den äh, Tests vor der Saison, ähm, bevor es überhaupt so richtig mit dem Auto losgehen kann, äh, muss der Ingenieur mal wissen, was der Fahrer überhaupt will, äh, den Punkt äh, konnten wir in dem Fall streichen. Ähm, das war, das war sehr wichtig, weil wir sehr schnell vorangekommen sind und effizient arbeiten konnten. Ähm, meiner Meinung nach, wie gesagt, äh, sieht es bisher sehr gut aus. Es ähm, ist natürlich immer schwer, beim Test äh, irgendwelche Referenzen zu ziehen oder zu sagen, wo man steht. Aber das Gefühl ist eigentlich sehr gut.
0: Also das ist dann auch doch das Wichtigste, ähm, was du eben da noch meintest. Ähm, dass es kopfmäßig dann über den Winter hin mit Fragezeichen versehen ist und das bringt einem dann doch äh, ja so ein bisschen ein, ein ruhiges Gefühl und das Vertrauen auch zu sagen, okay, eigentlich das, das passt, das sollte auch laufen. Auf jeden Fall, ja. Jetzt ähm, sind natürlich auch die Boxenstops ein neues Thema für dich. Performance-Boxenstops komplett neu. Äh, wie hast du dich da persönlich darauf vorbereitet? Wir haben jetzt von, äh, von Thorsten gehört, ähm, das Team hat sich da ne, eine eigene Box aufgebaut. Das ist letztendlich auch das, was wir von, von den anderen äh, gehört haben. Aber ähm, ja, du kommst jetzt in diese, in diese Box rein und da rütteln die ganze Zeit die Jungs an deinem Auto und du musst äh, auch beim Pitstop zu 100% da sein, um dann äh, in, ja, nicht diese Zehntelsekunde zu verpassen, wo das Auto runtergeht und du wieder voll reinstarten musst, oder?
1: Ja, ist auf jeden Fall anders. Aber wie gesagt, wir hatten eben den Vorteil, dass wir sehr frühzeitig schon wussten, was das Programm dieses Jahr sein wird. Von dem her konnte das Team sich auch frühzeitig darauf vorbereiten, und schon sehr lange mittlerweile die Boxenstops trainieren. Wir haben auch bei unserem Test in Portimao schon einige Boxenstopp-Übungen gemacht. Hat alles super funktioniert, ist schneller als man denkt. Man sieht natürlich aus der Formel 1 immer die 2-3 Sekundenzeiten, die die da hinlegen. Die haben natürlich mehr Leute, aber die sieben oder acht Sekunden, die wir bei den Boxenstops machen, im Auto und sicher für die Mechaniker auch fühlt sich ultra schnell an. Also, das geht ratzfatz und du stehst schon wieder am Boden und fährst weiter. Es äh, ist wirklich komplett crazy, ehrlich gesagt. <lacht> ja,
0: es, äh, das glaube ich. Also, ähm, ich hatte es äh, noch zu alten DTM-Zeiten gesehen, ähm, wo ja dann auch im Prinzip das gleiche Prozedere ähm, an den Tag gelegt wurde. Und da fand ich auch immer, das ist äh, also eine Geschwindigkeit. Ich meine, die Jungs müssen ja auch mit so einer Präzision arbeiten, dass sie halt da genau äh, die Mutter treffen. Ähm, das ist schon, äh, schon wirklich äh, Höchstleistung, was da von, von allen abverlangt wird. Ne?
1: Ja, und vor allem äh, die, die meisten Leute, die, die nicht direkt involviert sind, können sich schwer vorstellen, was für ein Gewicht die Reifen eigentlich haben. Also die Mechaniker, die müssen schon sehr fit sein, also unsere Mechaniker sind top motiviert, die sind permanent im Fitnessstudio und klar am Boxenstopp üben auch, aber da, da musst du wirklich hundertprozentig da sein, also da gehört wirklich ein ganzes Team dazu, so viele Leute, die involviert sind, nicht nur beim Boxenstopp, sondern der ganze Ablauf am Rennwochenende ist wichtig und ja, äh, der Timo hat da ein super Team äh, um uns herum äh, geformt. Und wie gesagt, beim ersten Test hat es super funktioniert. Ich hoffe, das äh, geht so weiter.
0: Ja, ähm, ja letztendlich äh, hatten wir im letzten Jahr dann auch äh, beim Gaststart von SSR bereits gesehen, dass Porsche sehr gut in die Serie passt, auch äh, vorne mitkämpfen kann. Die BOP ist natürlich hier immer so ein bisschen ein Thema, allgemein im GT-Sport. Ähm, aber davon mal ganz ab, wo oder wie würdest du deine Ziele in diesem Jahr stecken?
1: Ja gut, ich glaube, das Ziel muss klar sein: wir wollen Meister werden. Ähm, das muss jeder haben, das Ziel, sage ich mal, der mitfährt. Ähm, und. Uns ist bewusst, dass das nicht einfach ist. Wir sind nicht die Einzigen, die Meister werden wollen. Aber wir, wie gesagt, wir tun alles dafür, um äh, dieses Ziel zu verwirklichen. Äh, wir wissen, was es braucht. Ähm, es ist wichtig, konstant und, und konstant schnell zu sein. Keine Fehler zu machen. Und ähm, ja, äh, Fehlerminimierung, äh, Konstanz, daran haben wir gearbeitet. Und ähm, wie gesagt, äh,
0: bisher ist alles positiv. Ja, äh, also da bin ich wirklich mal gespannt. Äh, wir haben definitiv ein Auge drauf, wie im Podcast natürlich sowieso durch Thorsten. Ähm, also wir, wir sind da quasi live am Ball und äh, gucken, was so deine Ergebnisse sind. Natürlich auch der anderen. Äh, aber das Schöne ist, man ist dann äh, tatsächlich mit so ein bisschen bei euch im, im Team drin und das äh, finde ich echt ganz schön. Klar, natürlich immer mit dem äh, gewissen Abstand, man da, so, darf und sollte auch nicht immer alles erzählen. Äh, das ist auch gut so. Ähm, aber trotzdem äh, freuen wir uns auf, auf dieses Jahr und dass du und auch das Team äh, ja, Bernhard dann mit am Start seid. Abschließend gefragt. Äh, du warst in der Eifel unterwegs, in Spa und sonstiges. Äh, darfst du schon verraten, wo du vielleicht in diesem Jahr noch so äh, hinter einem Steuer eines Porsches zu sehen bist?
1: Ja, bei den beiden Rennen, die du erwähnt hast, äh, sieht es äh, so aus, als ob ich da dieses Jahr auch wieder fahre. Äh, es ist natürlich mit der aktuellen Situation vieles schwierig, äh, von dem her verzögern sich da einige ähm, Announcements, sage ich mal, ähm, was Komplett äh, nachvollziehbar ist. Ähm, ja, im Endeffekt äh, bin ich mir sicher, dass ich am Nürburgring wieder sein werde. Äh, Spa kann sein, äh, ist nicht unwahrscheinlich, sage ich mal, aber da äh, müssen wir noch ein bisschen abwarten. Was auf jeden Fall fix ist, ist die TTM, äh, das ist das Hauptprogramm, das ist die Priorität ja. und da liegt auch äh, der,
0: der Hauptfokus drauf, klarerweise. Also, da sind wir mal gespannt, wie deine Saison dann verläuft. Ich danke dir jetzt erstmal, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Es hat äh, wirklich Spaß gemacht, mit dir mal darüber ein bisschen zu quatschen. Und äh, ja, vielleicht werden wir uns ja im Laufe der Saison mal an der Strecke sehen oder wir hören uns dann auch nochmal im Podcast wieder. Danke, jederzeit gerne. Super, also. Leute, euch da draußen wünsche ich jetzt eine schöne Woche weiterhin und ähm, ja, dann hören wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao. Ciao.